0: Terwijl nu ook Caroline van der Plas zich beschikbaar heeft gesteld... als lijsttrekker voor de verkiezingen in november... en de VVD een nieuwe demissionaire minister voor Onderwijs heeft benoemd... wordt Jesse Klaver weer gewoon Kamerlid. Maar niet voordat GroenLinks en de Partij van de Arbeid... mede dankzij zijn leiderschap hebben besloten om samen de verkiezingen in te gaan. Dit en veel meer bespreken we wederom in een extra ingelaste enigszins geïmproviseerde aflevering van de podcast waarin we ons wekelijks verwonderen over het reilen en zeilen van het krankzinnige landje dat zichzelf zo graag presenteert als een bedrijf. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland. Het aantal uitgebrachte stemmen voor is 19.000... Yes! Daarmee... De leden van de Partij van de Arbeid hebben zich in deze ledenraadpleging uitgesproken voor het gezamenlijke kandidatenlijst en verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid en GroenLinks Links bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Yeah! Hendrik Noten kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon. Ja, Hendrik Noten, ik weet dat ik beloofd heb dat jij niet zou storen tijdens jouw kraamtijd. En ik weet dat jij helemaal fijn en gelukkig met je vrouw en je dochter op de roze wolk zit. En eigenlijk vermoed ik dat jij gewoon stiekem onderuitgezakt de Tour de France ligt te kijken op de bank, maar dat zeiden. Maar fuck jongen, er is zoveel aan de hand momenteel in dit land. In dit mooie, mooie land dat we op de een of andere manier zo graag willen runnen als een bedrijf dat ik dacht, mocht jij dit horen... dan moet je me toch even terugbellen... want misschien kunnen we nog heel veel de, podca de podcast... misschien kunnen we nog heel veel de studio induiken... om samen even een podcastje op te nemen. Want weet je nog hoe fucking cynisch we waren... op de dag dat het kabinet viel? Het is nu, anderhalf week geleden, denk ik. Hey, jij was nog net geen vader... en ik kwam briezend, uh, jij kwam mijn uh, mijn app binnen... Van ja, het kabinet is gevallen. Dit is echt gewoon, wat fuck is hier aan de hand? En ik zat lekker in Lourdes. In een best wel internationaal gezelschap. Waar werkelijk niemand zich druk maakte om de val van het Nederlandse kabinet. Wat mij het een en ander ook deed relativeren natuurlijk. Um, maar goed, ik ben weer in het land. En um, ja, ik zit er gewoon toch weer middenin. Het is nog erger. Want ik heb normaal een heel goed filter uh, voor mijn uh, Twitter. Uh, namelijk, uh, dat filter heet Hendrik Noten. En uh, jij uh, hebt mij regelmatig linkjes met, uh, naar tweets... waarvan je zegt, die moet Sander even lezen. En dan, uh, dan zie ik dat en denk ik, oh ja, nou, fijn dat je dat doet. Maar ja, nu jij dat allemaal niet aan het doen bent... zit ik zelf toch maar weer een beetje op Twitter te kijken. En uh, ja, dan zit je nog meer in die opwinding van het moment... En ik dacht, ja, we moeten dus nog even één weekje wachten... met onze zomerserie die we zouden maken voor onze podcast. En wij moeten gewoon even uh, toch nog uh, iets uitgebreider schetsen... wat er uh, straks uh, ons te wachten staat na de zomer... met de verkiezingen die op kom zijn. Want gast, er is echt wat te kiezen. En uh, waar we dus zo cynisch waren uh, toen het kabinet viel ben ik eigenlijk best wel hoopvol aan het raken. Misschien komt het ook omdat jij er nu niet bent om uh, allemaal pessimistische dingen mijn kant op te sturen. Misschien is dat ook wel gewoon... Uh, maar misschien is het ook gewoon wel goed voor het zomersgevoel. Dus ik dacht, als wij een podcast gaan opnemen deze week, als dat kan... en mocht je je voicemail überhaupt afluisteren... ga ik je toch even uitleggen wat, uh, wat mij uh, optimistisch stemt uh, voor de zomer. Want die verkiezingen die we nu gaan krijgen... die zijn eigenlijk echt broodnodig om weer ideologie in het debat te krijgen. Want weet je nog, die vorige verkiezing, die was in coronatijd. Iedereen leek het toen met elkaar eens. Niemand wilde echt tegen de premier ingaan. Het was een beetje dat rally around the flag idee, weet je wel. Wat, ja, wat je natuurlijk nu in Oekraïne heel sterk ziet. Maar wat je in de Verenigde Staten ook heel erg hebt in oorlogstijd. Dan wil niemand de commander in chief uh, afvallen. Want iedereen laten zien dat hij een goede patriot is. Dat hadden we toen ook een beetje. Dus er was eigenlijk helemaal geen oppositie. Er was geen inhoudelijk debat. En daarmee was er dus ook nul ideologisch debat. En wat dat ons toen heeft opgeleverd... was eigenlijk een verkiezingsuitslag... die ja, eigenlijk alleen maar... die gaan heel erg leek op die verkiezingsuitslag... van vier jaar daarvoor, van 2017. Dezelfde vier partijen waren weer tot elkaar veroordeeld. En het echte debat kwam eigenlijk pas op gang... in dat 1 april debat, weet je nog... met Pieter Omzicht, functie elders. Nou, dat verhaal, dat, dat hoef ik jou verder niet meer uit te leggen... hoe dat zat. Maar in feite hadden we toen dus een totaal gebrek. Ik bedoel, premier Rutte staat al te boek om zijn aan ideologie. Ik zag ook een stuk in de Economist trouwens. Dat was dan wel weer grappig. Dat de Economist toch een paar artikeltjes heeft gewijd aan het vertrek van Mark Rutte. En de strekking, ja strekking is natuurlijk ons bekend. Hè. Zijn succes was zijn totale gebrek aan visie en ideologische vergezichten. Daardoor kon hij met iedereen aan tafel. En zijn ondergang was volgens de Economist ook zijn totale gebrek aan visie en ideologische vergezichten. Want daardoor had hij, nu met iedereen, had hij het bij iedereen verbruikt inmiddels en kon hij met niemand meer aan tafel. Nou, ja, Dat was denk ik wel een goede samenvatting van waar de Nederlandse politieker onder Rutte voor stond. Maar Rutte is weg. Rutte is weg en er is gewoon nu weer heel veel ruimte. Er is geen corona, er is geen pandemie. We kunnen gewoon met elkaar in de zaaltjes en de debatten gaan voeren. En we gaan dat doen met totaal nieuwe gezichten. Hè? Want ik weet, ik weet stiekem, ik weet niet of je dat leuk vindt uh, uh, als ik dit zo zeg. Maar ik weet dat jij op voorhand niet een hele hoge pet op hebt van Dylan Jezilkus. Hè? De dame die de VVD gaat leiden. Nou, vorige week heeft Marjola Moorman mij uitgelegd dat ze een hele slimme tante is. En eerlijkheidshalve geloof ik dat ook wel. Maar wat je ook van haar vindt, stel dat zij de verkiezing wint, krijg je in ieder geval gewoon niet een, een witte man van 40 plus. In een saai pak in het torentje. En ja, ik vind dat na uh, nou ja hoe lang bestaat de democratie van ons. Het is 1848 en eigenlijk pas sinds 1919 echt. Hè? Want sindsdien mogen alle mannen en alle vrouwen stemmen. Ja, na ruim 100 jaar is dat toch winst. Als we eindelijk erop uitkomen dat het niet per se een oudere witte man hoeft te zijn. Het kan ook een uh, iets oudere witte, uh, witte, iets oudere vrouw zijn. Met een uh, migratieachtergrond benen Een uh, voormalig bootvluchteling. Dus ik, ja. Ik, ik zie dat als winst. Dan, uh, ja, je weet dat ik uh, uh, inmiddels wel doodmoe ben van de boeren. Ik had er eigenlijk helemaal geen zin, uh, geen zin om het uh, daar nog over te hebben. Al heb ik er toch weer even een columnpje over geschreven deze week. Um, in de Volkskrant. Maar ja uh, Caroline van der Plas die heeft nu gezegd, ik word lijsttrekker. Nou, Dat is natuurlijk helemaal niet verrassend. Ze ging het natuurlijk altijd al doen. Maar uh, dat heeft ze nu ook formeel bevestigd. Uh, maar ze heeft ook beloofd... en dat is dan toch wel weer interessant... ze gaan nu een echt verkiezingsprogramma schrijven. Weet je nog hoe wij zaten op die avond... dat ze de Provinciale Statenverkiezingen... Uh, niet uh, een beetje had gewonnen? Want we verwachten al dat ze ging winnen... maar dat ze gewoon in alle twaalfde provincies... Uh, de grootste zou worden. Ik geloof Utrecht was het nog spannend... en verder was het eigenlijk overal Kat en Bakkie voor Caroline. En dat wij toen die avond naar hun website gingen... en gingen kijken... Ja, waar staat die partij eigenlijk voor... behalve uh, dat ze alle... Alle vormen van hervorming in de landbouw willen uh, blokkeren. En dat ze, ja, dat ze gewoon 20% van de zetels in de Eerste Kamer... aan een partijbegeven die eigenlijk geen standpunt heeft... als het gaat om sociale zaken, als het gaat om onderwijs... als het gaat om uitkeringen, sociale zekerheid, uh, pensioenen, uh, noem maar op. En zij hebben beloofd, zij gaan nu daadwerkelijk met een programma komen. Dus zij gaan kleur bekennen. En uh, nou, enerzijds is dat fijn, want dan weet je waar je op stemt. Anderzijds... Ja, op het moment dat je, uh, en daarom wilde Rutte natuurlijk nooit een uh, ergens kleur opbekennen. Want zodra je ergens iets van vindt, dan komen er mensen die het met je oneens gaan zijn. En zij was dus heel lang, uh, kon je als je gewoon boos was op, uh, op de status quo, op de gevestigde orde of, of, of waarop dan ook. Ik weet het eigenlijk niet precies, maar... Ja, dan kon je van alles ook projecteren op, uh, op Caroline. En dat kan straks eigenlijk moeilijker. Want zij moet nu gewoon dingen gaan vinden. En daarmee gaat ze ook per definitie toch... Uh, uh, ja, een deel van de mensen die haar uh, te gek vonden... omdat zij iets op haar projecteerde wat ze helemaal niet is... van zich vervreemden Dus ik denk dat de BBB, die zitten wel op een soort van plafond. En in mijn beleving... en misschien ben ik te optimistisch, hè. Misschien omdat jij er niet bij bent om me af te remmen. Maar het zou dus zomaar kunnen dat we nu die verkiezingen ingaan en dat, uh, ja, dat zij toch iets lager gaat scoren. Ja, en dan, en dan. Want uh, ik zei al, er valt wat te kiezen. We weten nog niet op wie we kunnen stemmen, maar de linkse samenwerking, het gaat gewoon gebeuren. Het gaat gewoon gebeuren. Uh, de P van de A, GroenLinks, de leden mochten uh, stemmen over uh, de vraag, willen wij uh, samen de verkiezingen in of niet? En heel lang waren het altijd, weet je, altijd van die, van die oude, oude mannen, die ook de teleurgang van links nooit hebben weten uh, te blokkeren of nooit weten hebben te remmen of een halt toe te roepen. Die dan, uh, ja, dan weer een interview gingen geven, een beetje de Hans Wiegels van de Partij van de Arbeid, zou ik maar zeggen. En, uh, en die, die zijn helemaal uitgespeeld. Uh, tijdens de verkiezingen, uh, ik zal je even een fragmentje laten horen hoe dat uh, ging zo meteen. En uh, tijdens de verkiezingen, het werd bekend dat 91,8% van de leden van GroenLinks... en 87,9% van de leden van de Partij van de Arbeid... die zijn gewoon voor die fusie, voor die linkse samenwerking. Uh, dit is, uh, nou, je hoort hier vooral toch Jesse Klaver op het moment dat ze die uitslag hoorde. Het aantal uitgebrachte stemmen, 19 voor, is 19.000... Yes! Ja, hij is, hij, is gewoon echt, hij is gewoon echt super blij met die uitslag. Ik bedoel, hij wil dit gewoon echt heel graag. En je hoorde het ook terug toen hij vervolgens een uh, toespraak ging houden wat het met hem doet. Ik ben zo vaak een beetje emotioneel, jongens. Ja, no! okay. uh. 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 Uh, ik, ik ben opgegroeid met het idee... Uh, dat niks onmogelijk is als je angst van de vader loslaat. Dat idee heb ik mijn kinderen mee vergeef. Iedere dag. Mijn fractie genomen En het is iets vaak al... Ja, toen we in het tuinhuisje bij Lilian Poemen zaten. En toen iedereen zei, dit gaat nooit lukken. Ja, maar het is dus wel gelukt. Die fusie waarvan iedereen zei, dit gaat hem niet worden. Het is hem gewoon gelukt. En dan is er nog iets. Um, Jesse Klaver heeft inmiddels aangekondigd... dat hij niet beschikbaar is als de... Lijsttrekker als de, als de leider van die fusiebeweging. Atje Kuiken heeft daar zelf nog niks over gezegd overigens. Maar ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat uh, zij dat ook niet... in ieder geval niet moet gaan doen, maar waarschijnlijk ook niet zal gaan doen. En het is nu gewoon wachten op... Uh, ja, toch op uh, uh, de kandidatuur, vermoed ik, van Marjolein Moorman. Hè? Vorige week nog uh, jouw stand-in in deze podcast. Ja, en natuurlijk, daar hebben we hem. Onze man in Brussel, Oli Frans. Want uh, ja, die heeft gezegd, eerst zijn de leden aan zet. Nou, de leden uh, zijn nu, uh, hebben hun zet gedaan. Ze willen graag samen. Ja, en nu is het wachten op, uh, op, uh, op de leider. Uh, de, 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 de grote leider uit Brussel. Uh, of zoals Sheila Talsing hem in de Volkskrant-podcast noemde. De tuinkebouter uit Brussel. Maar goed, ik vind uh, het een beetje flauw om, uh, om op deze manier... een oude witte man uh, te gaan vetshamen. Maar... Um, ja, of hij het gaat doen of niet. En um, uh, ja, dan ben ik toch even een beetje uh, voor ons draaiboek... Uh, gedoken in, uh, ja, in de palmaris van, uh, van Frans Timmermans. Nou, we kennen het natuurlijk wel, maar het belangrijkste... He, minister van Buitenlandse Zaken geweest, Eurocommissaris... Um. Hij heeft uh, de Natuur- en Herstelwet heeft hij er doorheen gekregen in Brussel. Hij heeft de Green Deal heeft hij er doorheen gekregen in Brussel, Brussel. En natuurlijk kan je zeggen: uh, die Natuur- en Herstelwet is wel wat afgezwakt door de lobby uh, uh, van allerlei uh, industrieën uh, en, en door politieke concties. Maar toch, ik zag op uh, LinkedIn dat Esther Ouwehand, hè, de leider van de Partij van de Dieren die was eigenlijk wel lyrisch dat deze wet het heeft gehaald. En die zegt echt de dieren en de natuur winnen het van de lobby en van de industrie. Ja, en uh, ja, Esther Ouwehand en de Partij voor de Dieren, dat is echt een getuigenispartij. Hè? Die doen niet zo aan compromissen of aan uh, per se complimenten uitdelen als ze het niet echt menen. Die willen namelijk gewoon toch heel monomaan een bepaald doel bereiken. En uh, nou ja, als zij al enthousiast zijn over die wetgeving... die uh, Timmermans nu door het Europees uh, Parlement heeft geloodst... Ja, dan denk ik toch wel dat hij serieus wat heeft neergezet. En in ieder geval, uh, als het gaat om, om daadwerkelijk uh, het behalen van impact... om maar even een kutwoord te noemen... in ieder geval echt veel meer heeft bereikt... al voor het klimaat en de natuur... dan, uh, ja, dan eigenlijk heel GroenLinks in zijn hele bestaansgeschiedenis. Dus dat zou wel eens een uitstekende kandidaat kunnen zijn... Nou, ja, ik, uh, je weet, een uh, vriendin van de show, Marjolein uh, Moorman, zou ook een hele goede kandidaat zijn. Zou ik ook heel erg fan van zijn. Ik vermoed niet, ik vermoed niet dat zij uh, samen dat gaan doen. Zou ik wel heel mooi vinden. Maar ik vermoed dat dat ook misschien net te veel van het goede is. Uh, nu, nu klaar voor zich duidelijk de weg hè, door zich terug te trekken, door, door zich niet kandidaat te stellen als lijsttrekker, uh, de, de pad vrijmaakt voor een nieuwe leider. Dan denk ik dat het een beetje te veel is als je een duo leiderschap krijgt van twee PvdA'ers. Maar in ieder geval, uh, ja, als ik dan toch kijk... Hè, Marjolein Moorman heeft natuurlijk de verkiezingen in Amsterdam gewonnen. Daar de PvdA weer de grootste gemaakt. Dan uh, nou is hij in Amsterdam ook wel echt heel bekend. Ik vraag me af of dat buiten Amsterdam... hoe groot die bekendheid, bekendheid daar is. Dat kan ik niet heel goed beoordelen. Over Timmermans kunnen we zeggen... In 2019 heeft hij 20% van de stemmen gehaald... bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Toen was hij natuurlijk ook de spitse kandidaat. Maar waar hij toen heel goed in slaagde met zijn kandidatuur... was door niet alleen de PvdA-kiezers die teleurgesteld waren... toch te enthousiasmeren om te komen stemmen voor de Europese verkiezing. Maar hij was er dan ook heel goed in geslaagd... om progressieve kiezers bij GroenLinks... die zijn dus nu al verenigd, en D66 weg te halen. En... Ja, bij die vorige verkiezingsuitslag uh, met Sigrid Kaag die heeft toen op laatste, die laatste week was ze heel sterk in een aantal debatten had ook hele misogyne aanvallen op haar overigens maar zij heeft toen in die laatste dagen heeft ze heel veel progressieve uh, kiezers toch wegwezen te snoepen bij de partij van de arbeid ja en ik denk dat Timmermans wel echt het vermogen heeft om dat andersom te doen dat hij dat ook al heeft laten zien bij de Europese verkiezingen van die tijd dus in die zin op basis van bewezen track record is het best wel een interessante zou het best wel een interessante kandidaat zijn. En als ik dan ga kijken naar de peilingen. Ja, dan blijf ik hoopvol. Want ik zei al, 20% van de stemmen wist hij voor de PvdA binnen te halen. Uh, in 2019 voor de Europese uh, verkiezingen. Nou, als je kijkt nu met de huidige peiling volgens de peilingwijzer. Uh, de laatste peiling is op 27 juni gedaan. Hè, de laatste peiling voor het reces. Uh, dus eerlijkheidshalve uh, is dat wel voor de val van het kabinet geweest dan. Maar als je daar dan naar kijkt, dan zie je dat de BBB en de VVD... die peilden op dat moment 23 tot 29 zetels. Nou, ik vermoed dat er bij de VVD wel wat vanaf uh, uh, gaat door die kabinetsval. En de manier waarop ze het kabinet hebben laten klappen. Nou ja, dat uh, hebben we allemaal uitgebreid besproken toen jij nog wel je telefoon opnam. Maar als je die 20% haalt... Ja, dan ben je dus gewoon de grootste op basis van deze peilingen. Na nou, die peiling van toen eerlijkheidshalve zaten de partijen van de Arbeid en GroenLinks op 20 tot 26 zetels. Dus 20 tot 26 zetels versus 23 tot 29 zetels. Voordat er een campagne is geweest, voordat er überhaupt een lijsttrekker is. ja Dan ben je in ieder geval competitief. Je kan je gewoon meedoen en is het best wel heel realistisch om, uh, ja, om te verwachten dat je de grootste uh, kan worden. En als je de grootste wordt in Nederland, he, je hoeft dus niet een meerderheid van de kiezers achter je te krijgen. Want dat is natuurlijk altijd die discussie he, die we hier hebben van, ja, we hebben, uh, uh, we hebben we zijn eigenlijk een conservatief rechtsland. Maar als je er wat verder naar uitzoomt, dan zie je ongeveer een derde van de kiezers is progressief. Een derde van de kiezers is, is rechts, conservatief, conservatief-liberaal. En ongeveer een derde is, uh, is een beetje populistisch of uh, platrechts. Maar het gaat erom wie krijgt het initiatief bij informatie. Wie is de grootste? Die kan een geloofwaardige premierkandidaat naar voren schuiven. En die kan proberen een coalitie te smeden. En we hebben al kunnen waarnemen dat Caroline van der Plas en Frans Timmermans, die kunnen best wel goed samen door één deur. Dan breed deurtje nodig, maar dat terzijde. Maar die kunnen gewoon goed met elkaar, met elkaar door een deur. En dan en zitten te kijken wat we al wel weten van het partijprogramma van de BBB. Caroline van der Plas die heeft, die heeft al een paar keer geroepen... als ik premier word, dan wil ik premier voor het binnenland zijn... en niet voor het buitenland. Nou, dat is natuurlijk best wel een domme uitspraak. Want, uh, <laughs> zeker voor de boeren. Want hey, het, als je uh, iets wil doen voor Nederland... moet je toch heel erg actief zijn binnen de Europese Unie. En dat is gewoon chefzaggen. Dat is gewoon wat de premier doet. Wordt ook niet geaccepteerd als je minister van Binnenlandse Zaken... naar de Europese Raad stuurt. Want dan moeten gewoon de premiers... Uh, dan wel de presidenten uh, vertegenwoordigd zijn... Nou, dus dat zal de premier zelf moeten doen. En als zij ze zeggen: ik ga dat allemaal niet doen. De Europese Unie is een beetje opgericht om publiek geld naar boeren te gooien. Dus als zij, eh, ja, als zij zich alleen maar in het binnenland wilt ophouden, dan weet ik zeker welk deel van haar achterban direct heel teleurgesteld gaat zijn in de uitkomsten. En dat zijn die boeren zelf. Maar goed, laten we er even van uitgaan dat Timmermans de grootste wordt, de BB ook groot wordt en zij samen gaan formeren. Er staat een ander dingetje uh, op de website van het uh, BBB, wat ze heel graag willen. Zij willen een, uh, uh, een uh, ministerie voor het platteland hebben. En dat moet dan uh, minimaal 100 kilometer van Den Haag worden neergezet. Dus pak weg in Deventer, stel ik me dan zo voor. Nou dacht ik hè, als je nou gewoon uh, Timmermans premier wordt, of moorman en dan vervolgens uh, maak je Caroline van der Plas uh, minister van het platteland... en dan stop je daar in een departement 100 kilometer van Den Haag... dan heb je misschien, <laughs> heb je misschien niet zoveel last van haar. Um, dus misschien is dat wel een hele, mooie, zou dat een hele mooie uitkomst zijn voor een verkiezing. Dat, uh, dat zij gewoon uh, lekker de plattelandszaken aan het uh, behartigen is uh, op locatie. En, uh, en nou ja, dus, dus, dus hoopvol, hoopvol, hoopvol. En ik... Uh, ja, ik dacht al die dingen bij elkaar. Uh, ja, weet je, dat is wel een podcastje waard. En dan ben ik nog wat dieper in die peilingen gaan kijken. En dan dacht ik, ja, nog meer goed nieuws eigenlijk. CDA heeft geen leider nodig, hè, want die bestaan praktisch niet meer. Uh, en uh, nee, dat is natuurlijk flauwe grap, maar... Als je dan kijkt. Zij moeten uh, uh, op zoek naar een leider. En je ziet dus nu dat allemaal mensen. Van alle monakeisers. Zal ik maar zeggen van deze wereld. Die eerst heel graag de leider van CDA wilden zijn. Die hebben nu allemaal aangegeven. Nee, nee, niet beschikbaar. Niet beschikbaar. En dan vraag je je af waarom dan. Ja, en als je dan kijkt. Hè, ze peilen nu op vijf tot negen zetels. He, dus hooguit negen zetels, maar waarschijnlijk worden het er vijf. Dus waarschijnlijk gaan ze weer halveren. Ja, het is natuurlijk niet lekker om zo'n clubje te leiden... waar al die vitaliteit uit is. Want dan ben je die leider die dat verlies moet gaan nemen. Ja, dus ik denk dat Dirk Boswijk dat, uh, dat vrolijk en manmoedig gaat dragen. Maar lekker is dat niet. En je ziet dus dat daar helemaal geen strijd tussen Mastodonten uh, gaat uitbreken... om uh, dat leiderschap op te eisen. Maar dat het eerder is, wie neemt dit corvée? Wie wil uh, deze weg? Uh, uh, helemaal uh, doorlopen. Want ja, als die peilingen uh, werkelijkheid worden... dan zijn ze ja, kleiner dan de Partij voor de Dieren. Stel je voor, het CDA ja, kleiner dan de Partij voor de Dieren. Uh, de SP min of meer gelijk aan JA21 en aan Volt. Uh, dus ja, dat, dat, dat wordt een heel klein, irrelevant partijtje. Uh, dat zomaar wel kingmaker zou kunnen zijn. Hè? Zoals de ChristenUnie dat uh, ook uh, al best wel vaak is geweest met vijf zetels. Maar toch, het CDA is weg. En, 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 en dan kijk je nog wat verder naar die peiling. En dan zie je Forum, Forum voor Democratie, Thierry Baudet. Die zakken ook helemaal weg. Die peilen nog twee tot vier zetels. En dan zie je dus ook die pandemie... waar ze natuurlijk heel erg van hebben geprofiteerd destijds. Daar kunnen ze eigenlijk niks meer mee. Maar je ziet dus ook dat die enorme complotten... waar ze vervolgens heel erg op zijn gaan hangen, op zijn gaan leunen... dat dat... Ja, blijkbaar toch hè, uh, ja, dat dat het ook niet meer doet. Nou, omdat ze zo klein zijn, gaat ook voor het CDA trouwens... zullen ze ook niet meer uitgenodigd worden voor de, voor de relevante radio- en televisiedebatten. Uh, ze zullen minder media-aandacht krijgen. En blijkbaar werkt dat online biotoop. Eh, nog steeds twee tot vier zetels zijn nog steeds heel veel uh, mensen die op stemmen, overigens. Hoor. Dus het is, niet, het is niet zo dat het helemaal weg is en dat je er helemaal geen zorgen meer om moet te maken... Maar je ziet toch dat er misschien wel iets van normalisering gaande is. Of zou kunnen zijn straks in het politieke debat in Nederland. En daar hoop ik eigenlijk, daar hoop ik eigenlijk heel erg op. Ja goed, het is best wel een lang mailbericht dit. Maar toch nog even. Want ik weet, jij mag zeker als het je al lukt om even weg te sneaken uit het huis. Terwijl jouw vrouw slaapt en je baby slaapt. Uh, je hebt geen tijd om iets voor te bereiden, maar ik heb zelfs al een vrolijke nood heb ik voor jou uh, gevonden. Want uh, uh, ja, na de beediging van het VVD-Kamerlid Marielle Paul tot minister voor primair en voortgezet onderwijs. Je weet wel, uh, toen het kabinet nog missionair was, toen uh, werd Dennis Weersma eruit gekikt. Nou, toen gingen ze op zoek naar een opvolger. Ze hebben er eentje gevonden, een vrouw, Marielle Paul. In de VVD-fractie zat zij en zij was al woordvoerder onderwijs. Zij gaat het nu overnemen. Zij gaat nu, uh, het is een beetje treurig wel... Als je, als je moet aantreden als demissionair minister. Maar goed, zij gaat het nu overnemen. En daarmee, daarmee, met haar aantreden... is het voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis... dat in een kabinet een meerderheid uit vrouwen bestaat. Van de 29 bewindspersonen zijn er 15 vrouwen. En dat gaat om 11 ministers en 4 staatssecretarissen. Dus het is ook niet zo dat dan alle ministers mannen zijn... en de staatssecretarissen vrouwen. Nee, het is, uh, het is dus uh, ja, qua diversiteitsbeleid en vrouwen aan de top... hebben we in het kabinet nu eindelijk een evenredige afspiegeling... van, uh, van de man-vrouw verhoudingen in het land. En uh, uh, dat is hoopvol. En daarmee hè, zijn we in dit toch, toch tikkie conservatieve land... dat wel vaak dingen heeft getolereerd en soms even ergens mee voorop liep. Uh, uh, zijn we opeens wereldwijd een van de dertien landen... Uh, Waar daadwerkelijk meer vrouwen in een kabinet zitten dan uh, mannen. En dan zou ik je heel graag een quizvraag willen stellen. Welke andere landen uh, hebben dat ook? Maar ja, dit is een fucking voicemail. Dus jij reageert niet op uh, die quizvraag. Maar het gaat onder meer om Spanje, om Frankrijk, om Canada. Nou ja, oké. Okay. Maar dus ook om een land als, grappig genoeg, Albanië, Rwanda en Colombia. Uh, maar goed, dat, uh, dat gezegd hebbende. Dus er zijn, uh, dit is een, een, een groepje van dertien landen waarin dat dus blijkbaar uh, momenteel mogelijk is om meer vrouwen in de kabinet te hebben dan mannen. Nederland is er één van. Uh, maar gemiddeld genomen wereldwijd bestaan regeringen uh, voor nog geen kwart uit vrouwen. Dus er is ook nog wel het een en ander te winnen. Maar goed, het lijkt me toch zeker ook naar jouw dochter toe een uh, fijn beeld... dat je gewoon echt als vrouw het hoogste ambt in Nederland kan bereiken. Ja, jongen, ik hoop dat je mij gaat terugbellen. En anders dan zal ik gewoon uh, ja, deze monoloog uh, maar gewoon uh, in de fiets zetten. He, dan, uh, dan uh, Als je niet naar je voicemail luistert, dan zorg ik in ieder geval... dat uh, half Nederland wel uh, dit bericht. wat ik aan jou heb gestuurd hoort... En dan zeg ik tegen alle luisteraars, dank voor het luisteren. Dit was echt de laatste speciaal ingelaste soort van reguliere aflevering... van BV Nederland voor dit zomerseizoen. Maar, maar, maar niet getreurd. Hendrik Noot en ik hebben al heel Europa voor je doorgereisd, doorkruist... om een prachtige zomerserie te maken over de staat van onze favoriete vakantielanden. Hebben we hebben het natuurlijk vooral over de politiek en de economische staat van die landen. En die gaan wij vanaf volgende week dan echt uitzenden... Maar omdat er zo ongelooflijk veel, uh, ja, toch wel opwindend aan het gebeuren is in Nederland, wilden we jullie uh, deze korte, korte bondige uh, analyse. Uh, en, en ja, analyse, het is niet echt een analyse, maar wilden jullie in ieder geval deze, deze brei aan woorden van mij niet onthouden. Uh, nou, wil je uh, de zomerserie volgen? Of wil jij uh, na uh, eind augustus, wanneer we weer uh, gewoon verse, frisse, nieuwe uh, afleveringen gaan maken. Waarin we de verkiezingen uiteraard heel erg intensief gaan volgen. Wil je dan de eerste zijn die weet dat er een nieuwe aflevering online staat. Vergeet je dan vooral niet te abonneren. Uh, op deze podcast. Dat kan gewoon in je favoriete podcast app waarin je nu ook aan het luisteren bent. Ja, dan rest mij verder nog te zeggen dat uh, ook Johan Frets, en Dijkhoff en Zegers uh, uh, de hele zomer aanwezig zijn met, uh, met allerlei uh, podcasts waarin ze uh, praten over de stand van het land, over de politiek. Ja, en dan dat gezegd hebben de lieve, lieve luisteraars en lieve, lieve Hendrik Noten. Ik wens jullie hele goede zomermaanden toe en we spreken elkaar in augustus. Hoi!